0: Hier kocht die Hütte, sie trippelt alles in Grund und Boden, jetzt kriegt die Gegenspielerin Schnappatmung, sie vernascht sie alle, im Lichte der untergehenden Sonne küsst der Ball die Latte, die Grätsche aller Grätschen, lupfen jetzt,
1: lupfen, also kicken kann sie,
2: So ist das, liebe Leute. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Kicken kann sie, dem Fußballpodcast von Zeit Online. Keine Sorge, kein ganz neuer Podcast. Noch immer bin ich Fabian Scheler, Sportredakteur bei Zeit Online und auch Host von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und mir digital gegenüber sitzt heute ebenfalls wie immer mein geschätzter Kollege.
3: Hallo Olli. Hallo Fabian. Ich gebe ja immer an mit meinen Trainerstationen und diesmal habe ich eine besondere. Ich war mal Stützpunkttrainer. Bezirksauswahl, Gießen, Marburg, Mädchen bis 18 Jahre. Ach was? Von 9 bis 18, verschiedene Auswahlen. Das waren so zwei Jahre mit meinem Kollegen Sven Hilk und wir wurden sogar mal Hessenmeister. Dazu muss man sagen, es gibt in Hessen... Nur fünf Bezirke. Also wenn man zwei Spiele gewinnt, steht man schon im Finale und dann braucht man noch ein bisschen Glück. So war das.
2: Ich hatte mal eine Zeit lang äh, gleichzeitig Training mit der Stützpunktauswahl bei uns im Landkreis und äh, das waren immer die besonderen Schleifer, die Stützpunkttrainer.
3: Wir waren eher so Typ Beamte. Das macht nämlich so ein Verbandsshop aus. Also im Verein hat man ja immer die wie ich sage, tägliche Arbeit, aber man sieht die Mannschaft drei, vier Mal die Woche. Im Stützpunkt, da kann man sich auch mal äh, die Füße hochlegen und vor allen Dingen kann man sich die Besten aussuchen. Und da waren einige dabei, die gut kicken konnten und die auch die Jungs so nass gemacht haben. Das hat mir gut gefallen.
2: Das stimmt, das stimmt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie merken schon, es geht heute in eine gewisse andere Richtung, sage ich mal. Drei Bemerkungen von uns vorab. Aufmerksame Hörerinnen, wie Sie es sind, haben es wahrscheinlich gemerkt, wir erscheinen ja eigentlich alle zwei Wochen wir hatten jetzt eine kleine Verzögerung von einer Woche, also es ist jetzt schon die dritte Woche vergangen, seit die letzte Folge von uns erschienen ist. Es lag nicht am Faxgerät, wie bei manchen Transfers am Deadline-Day, nein, diese eine Woche Verzögerung, die ist einfach meinem Urlaub geschuldet gewesen. Ich war verreist, nach unserer Live-Aufnahme habe die Eindrücke auf mich wirken lassen, die ich da gesehen habe und deswegen haben wir hier ausnahmsweise mal uns noch eine Woche länger gegönnt. Olli... Feedback auf die Live-Aufnahme war ganz gut. Im Postfach lag auch äh, ein bisschen was. Die Leute haben sich gefreut, dass wir mehrere Spieler auf einmal besprochen haben. Und wir beide, wir wurden nicht beworfen. gab keine Flaschen, Becher oder Eierwürfe vor Publikum. Hat auch Spaß gemacht.
3: Also das Feedback aus dem Publikum war ja auch ganz wichtig. Also aus dem Live-Publikum. Und das kam gut an, dass wir Mr. X zugeschaltet hatten. So konnte man die eigene Sichtweise mit der eines Experten abgleichen. Man stellte fest, dass der Experte irgendwie auch ein bisschen anders, geschäftsmäßiger auf die Sache schaut und nicht so schwärmerisch. Vielleicht machen wir das mal zu einer festen Rubrik. Ja. Ich weiß nicht, ob wir das hier schon ankündigen sollten, aber es kam so gut an, dass wir das vielleicht fest einbauen wollen, weil ja wir nie alle Spieler und Spielerinnen eine ganze Folge widmen können, die sich die Leute wünschen. Ja. Das können wir gar nicht erfüllen, aber die Wünsche sind da und irgendwie müssen wir die ja aufgreifen.
2: Das stimmt und es wird auch sicherlich nicht die letzte live aufzeichnung von uns gewesen sein. Der zweite Hinweis, wir haben heute eine besondere Aufnahme. Beim letzten Mal haben wir Live aufgenommen vor Publikum und dieses Mal nehmen wir das erste Mal remote auf. Kein Corona, keine Sorge. Jedenfalls nicht, dass ich davon wüsste, sondern es sind einfach die Termine, die sich überlappen. Und äh, Olli, du bist gerade im Hessischen, im Elternhaus, vor einer schönen Fotowand. Im Hintergrund sehen wir hier deine Kinderbilder. Psst, dürfen natürlich nichts verraten. Verschiedenheitsklausel unterschrieben. Und äh, ich sitze hier bei uns im, im Podcast-Studio von Zeit Online. Und Felix, unser Producer, der sitzt ein paar Kilometer entfernt im Studio von den Pool-Artists. Das ist also die Aufnahmesituation heute. Ich weiß nicht, ob man es hören wird, wahrscheinlich nicht. Ich wollte es nur einmal gesagt haben.
3: Die Bilder hier sind aus meiner Jugend. Ah, ja. Konfirmationsbilder aus dem Studio. Also sind sehr Radio geeignet.
2: Ja, ja. Naja, das, wir, wir schweigen einfach drüber. Und äh, das Dritte, das Wichtigste wahrscheinlich für die heutige Folge. Sie haben es wahrscheinlich schon längst bemerkt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Manny Breukmann hat es im Intro ja auch schon gesagt. Kicken kann sie, heißt die heutige Folge. Heute und auch in der nächsten Ausgabe und der nächsten Episode widmen wir uns den Fußballerinnen. Das war ja von Anfang an so gedacht. Wir haben das ja auch immer so angekündigt in äh, allen Texten und allen Ankündigungen zu unserem Podcast. Und es gibt jetzt auch einen guten Anlass, warum wir das ausgerechnet jetzt machen. Denn an dem Tag, an dem dieser Podcast erscheint, startet in England die Fußball-EM. Die geht bis zum 31. Juli. Dann findet das Finale im altehrwürdigen Wembley-Stadion in London statt. Ich glaube, das Eröffnungsspiel ist im Old Trafford in Manchester. Also es ist extrem viel geboten bei dieser EM im Fußball-Mutterland. 16 Mannschaften sind dabei, die Deutsche auch. Und äh, Olli, du wirst vor Ort sein, richtig?
3: Ich fliege nach England. Ich bin auch beim Eröffnungsspiel in Manchester, England gegen Österreich. Schau mir dann zwei deutsche Spiele an in London, Dänemark und Spanien. Dann fliege ich zurück und die K.O.-Phase macht mal unser Kollege Christian Spiller. Wir teilen uns das Turnier auf. freue mich sehr drauf. Das letzte Frauenturnier, was ich im Stadion gesehen habe, war die WM 2011. Jetzt äh, geht es von neuem los. Und äh, ja, bin gespannt, weil das Turnier in England ja auch unter dem Vorzeichen steht, dass die Leute erwarten, da werden, werden die Stadien richtig voll, da ist super Stimmung. Und das könnte sein, zumindest wenn die Gastgeberinnen gut spielen. Dann genau. wird das auch ein atmosphärisch schönes Turnier, ja. hoffe ich.
2: Ja. ja, es ist viel los im Frauenfußball, deswegen wollen wir uns dem jetzt äh, ausführlich in zwei Folgen widmen. Du hast es schon ganz kurz angerissen, die deutsche Gruppe, das der Vollständigkeit halber vielleicht noch gleich am Anfang gesagt Dänemark, Spanien und Finnland in allen Vorberichten und allen Podcasts und allen Vortexten, die ich hier zu dieser EM gelesen habe, wirklich ausnahmslos durchgehend als die sogenannte Todesgruppe bezeichnet. Denn Dänemark ist Vize-Europameister, Spanien ist der große Turnierfavorit, Finnland ist so ein bisschen der Außenseiter. Aber die Deutschen haben es auf jeden Fall schon richtig schwer, direkt in den ersten beiden Spielen, die Olli eben live vor Ort angucken wird.
3: Und der Turnierbaum, der Turnierbaum, wichtiges Wort.
2: Der Turnierbaum, genau. England droht dann schon im Viertelfinale, ne?
3: Genau. Ja. Äh, am besten ist, Gruppenerste zu werden. Das wird sehr schwierig, um England aus dem Weg zu gehen.
2: Ah ja, der gute alte Turnierbaum, ja, Jetzt schon wird jetzt schon gerechnet. Olli, was haben wir heute vor?
3: Wir sprechen über eine Spielerin, die im Zentrum der deutschen Nationalmannschaft steht, die äh, ein Stabilitätsanker ist in diesem Team, die sich einen Namen gemacht hat im deutschen und im internationalen Frauenfußball und über die man spricht, deren Namen zuerst fällt oder als eine der ersten, wenn man mit Experten, Expertinnen und auch Fans über den deutschen Frauenfußball spricht. Sie heißt Sarah Debritz.
2: Sarah Debritz ist unser heutiges Thema. Genau, wir wollen dann im zweiten Teil der Folge auch so ein bisschen noch allgemein über das deutsche Team reden, so einen kleinen Teamcheck noch machen. Aber wie Sie das gewohnt sind, zuerst die Biografie von Sarah Debritz, ein paar Rahmendaten zu ihr. Über wen sprechen wir eigentlich? Sarah Debritz, geboren am 15. Februar 1995 in Amberg. Für alle, die nicht aus Bayern kommen, das liegt in der Oberpfalz, also Nord. Ostbayern. Sarah Debritz ist 1,71 Meter groß, 59 Kilogramm schwer. Sie spielt im defensiven Mittelfeld oder im zentralen Mittelfeld, war vorher auf der Außenbahn zu finden, eher links, weil sie auch Linksfuß ist und sie studiert Wirtschaftspsychologie, nebenbei an einer Fernuni. Sie hat auch schon einige Erfolge eingefahren. Sie ist U20-Weltmeisterin, sie ist Olympiasiegerin geworden 2016 mit dem deutschen Team. Sie war auch schon beim EM-Titel 2013 dabei. Sie ist außerdem deutsche Meisterin, französische Meisterin, französische Pokalsiegerin. Und sie hat auch schon die Fritz-Walter-Medaille für die beste Nachwuchsspielerin in allen drei Farben, also im bronzesilber Silber. Und Gold gewonnen. Sie spielt Fußball, seit sie fünf Jahre alt ist. Angefangen bei der Spielvereinigung Ebermannsdorf. Und äh, von dort kam sie in die Regionalauswahl Oberpfalz, wo sie mit einer Sondergenehmigung als einziges Mädchen bei den Jungs mitspielen durfte. Das hat sie enorm weitergebracht, sagt sie bis heute. Das war, bis sie 16 Jahre alt war. Dann äh, ist sie gewechselt zum SC Freiburg. Dort war sie dann drei Jahre. Von Freiburg ging sie zu den Bayern. Da war sie äh, von 2015 bis 2019 und von den Bayern ging es dann direkt nach Paris, zu Paris Saint-Germain nach der WM 2019, also die auch in Frankreich stattgefunden hat, ist sie äh, zum großen Club an die äh, Seine gewechselt. Und da war sie bis jetzt und jetzt wechselt sie von Paris noch zum einzigen Club, den man, glaube ich, im Frauenfußball noch steigern kann, wahrscheinlich neben dem FC Barcelona. Sie geht von Paris nach Lyon zum Rekordmeister der französischen Liga. Ich glaube, bis auf 2021 ist Lyon immer französischer Meister geworden seit 2007 und wird auch regelmäßig Champions-League-Sieger. Genau, da spielt Sarah Debritz ab dem Sommer und äh, sie spielt natürlich auch für die deutsche Nationalmannschaft, hat schon 86 Länderspiele gemacht, das sind im EM-Kader die zweitmeisten. Nach Alexandra Popp ist also eine der erfahrensten Spielerinnen bei dieser EM, hat 17 Tore geschossen für Deutschland und wie immer auch noch ein bisschen buntes Wissen. Ihr Lebensgefährte, ihr Freund Lukas Dotzler, den hat sie kennengelernt, indem sie gegen ihn gespielt hat in der Regionalauswahl. In der Oberpfalz. Da hat es aber noch nicht gefunkt, hat sie mal, glaube ich, in einem Interview gesagt, erst später. Sie kennt ihn aber schon, seit sie zehn Jahre alt ist. Also auf dem Feld kennengelernt. Olli, warum Sie? Warum Sarah Debritz?
3: Wissen eigentlich die meisten Leute, wo die Oberpfalz ist?
2: Mal so nebenbei. Ja. Gute Frage, habe ich auch gerade gefragt. Ich habe es versucht zu beschreiben, aber.
3: Die meisten vermuten das eher so im Westen oder Südwesten Deutschlands. Stimmt nicht. An der Grenze zu Tschechien, östlich von Franken. Eine nicht gerade strukturstarke Gegend, quasi ohne Großstadt, ohne Eisenbahnschienen, aber ein toller Menschenschlag. Warum reden wir über Sarah Debritz? Soll ich mal eine Szene schildern, die Sie beschreiben? Ja, gerne. WM 2019 vor und Spiel Deutschland gegen Spanien. Ein Spiel, das wir auch wieder erleben werden. Enges Spiel, zwei ungefähr gleich starke Mannschaften. Deutschland gewinnt 1 zu 0 durch ein Tor von Sarah Debritz. Es kommt eine Flanke, Alexandra Pop köpft, also die Mittelstürmerin, die Torfrau Spaniens wehrt den Ball ab. Der Ball liegt eigentlich günstig für eine Abwehrspielerin, die die Situation aber einen Tick falsch einschätzt, sich zu viel Zeit lässt und Sarah Debritz grätscht den also Abwehrversuch der Spanierin aus kurzer Distanz ins Tor. Es ist jetzt nicht ein super spektakuläres Tor. Es war in dem Fall aber ein wichtiges Tor. Und sie hat mit einer Defensivtechnik einen offensiven Erfolg erzielt. Und das bezeichnet diese Spielerin dann doch wieder sehr gut, die sehr viel Talent hat, die sehr stabil ist in ihren Leistungen, die der Mannschaft Sicherheit gibt. Und vor allen Dingen, die sowohl defensiv als auch offensiv enorme Stärken mitbringt, weswegen sie zu einer verlässlichen Größe in der deutschen Nationalmannschaft geworden ist. Und doch, das wäre so meine These, so das ganz Besondere, das was zur Top-Top-Top-Klasse äh, reichen würde, das hat sie dann nicht.
2: Das ist also die These, über die wir jetzt ausführlich reden wollen. Sie wurde bei diesem Spiel gegen Spanien dann auch zur äh, Spielerin des Spiels Player of the Match gewählt, die Abwehrspielerin der Spanier war, glaube ich, die Schwester von Marc Torrejon, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, der mal in der Bundesliga gespielt hat. Also, mit einer defensiven Aktion zum Torerfolg und damit auch zum deutschen Weiterkommen, glaube ich, damals hat sie dafür gesorgt. Wir wollen reden über Sarah Debritz und wir wollen das machen mit drei Experten und Expertinnen, die wir heute immer wieder zu Wort kommen lassen wollen. Das sind auf jeden Fall mehr als sonst bei uns hier im Podcast. Und ich glaube, den ersten O-Ton, den will ich gleich schon mal hier am Anfang reinstreuen. Wie gut ist Sarah Debritz? Das haben wir äh, auch alle unsere Experten gefragt. Und die erste, die zu Wort kommt, ist eine ja, Kollegin von ihr, die lange mit ihr zusammengespielt hat, eine Ex-Nationalspielerin, die ihre Karriere soeben beendet hat, im Mai 2022, und jetzt in den USA wohnt. Äh, Babette Peter ist uns zugeschaltet sozusagen. Und ähm, wir haben mit ihr über Sarah Debritz gesprochen. Babette Peter hat selber von 2006 bis 2019 in der deutschen Nationalmannschaft gespielt. In der Abwehr war bei Turbine Potsdam, beim FFC Frankfurt, bei Wolfsburg. Und zuletzt war sie sogar Kapitänin von Real Madrid und hat den Frauenfußball dort nach vorne gebracht. Und hat wie gesagt jetzt ihre Karriere beendet. Über Sarah Debritz sagt sie Folgendes und vor allem über unsere Entscheidung, warum wir überhaupt über sie sprechen. Da hat sie uns äh, direkt ein Lob ausgesprochen.
4: Sie gehört für mich auch zu den Top-10-Mittelfeldspielerinnen äh, der Welt in Europas. Ähm, das, das Niveau hat sie auf jeden Fall mittlerweile und ich wünsche ihr, dass es da einfach ja, stetig weiter bergauf geht. Und ich denke, dass äh, ja, die Zeitredaktion richtig gute Entscheidung damit getroffen hat.
3: Wir müssen, uns ja immer, äh, müssen ja immer eine Auswahl treffen. Und äh, Sarah Debritz war eine Kandidatin, die sich durchgesetzt hat, aber es waren natürlich auch andere noch in der Auswahl. Würden wir noch ein paar Worte verlieren. Das ist ja ohnehin ein Kennzeichen der deutschen Mannschaft, dass sie sehr homogen ist und kaum eine Spielerin so herausragt. Aber zurück zu Debritz.
2: Zurück zu Sarah Debritz, genau. Fangen wir an. Du warst äh, beim letzten Vorbereitungsspiel vor der EM äh, in Erfurt, da gab es ein 7 zu 0 gegen die Schweiz. Das war ein recht hohes, äh, unerwartet hohes Ergebnis. Was hast du da gesehen? Was hast du? Äh, wie hast du Sarah Debritz dort beobachtet?
3: Die Mitspielerinnen suchen Kontakt zu ihr. Mit dem Ball natürlich in erster Linie, durch Passspiel, aber auch äh, nonverbal, durch Augenkontakt, treten sie mit ihr in Verbindung und richten sich an ihr auf. Es war ein Spiel, wo sie jetzt nicht besonders äh, hervorgestochen ist. Das waren in dem Fall andere. Und doch, meine ich, beobachtet zu haben, ist die die Spielerin, die im Zentrum steht, die Bälle gut verteilt, die kaum Fehler macht, auf die Verlass ist, die auch viele Bälle erobert, die eine gute Grundtechnik mitbringt. Ich, mir ist noch eine Szene im Auge, wo sie auf dem Ball steht mit einem Fuß, in dem Fall mit dem rechten, also mit ihrem schwächeren, und in so rübergleiten lässt und eine lange Ballkontaktzeit hat und den so von der Gegenspielerin entfernt und dadurch die Ballkontrolle behält. Das ist so, ein, so eine Art Futsaltechnik. Ähm, kann mir vorstellen, dass, dass sie das auch gespielt hat. Aber wie auch immer, also sie ist sehr, äh, sehr ballsicher und strahlt eine enorme Ruhe und Sicherheit aus. Und das ist sehr wichtig.
2: Das Urteil will ich direkt abgleichen mit Babette Peter, die jahrelang nicht nur das von außen, so wie du es beobachtet hast, sondern die neben mir auf dem Platz stand. Und wir wollen noch mal reinhören, was sie über die Zeit auf dem Feld mit ihr sagt, also wie sie Sarah Debritz auf dem Feld erlebt hat.
4: Ja, wenn du mit Sarah zusammen auf dem Platz stehst, dann ähm, weißt du, was du bekommst. Also absolute, absoluten Einsatz, absolute Energie auf dem Platz, wirklich auch, ja, Robustheit gepaart mit wirklich technisch guten Fähigkeiten. Also eine wirklich unglaublich komplette Spielerin.
2: Wenn man ihre Biografie anguckt, wenn man eben sieht, dass sie jahrelang noch bis zum Alter von 16 Jahren hat sie mit Jungs zusammengespielt, also schon in, wo sie schon längst auch in den U-Nationalmannschaften der deutschen äh, Juniorenauswahl gespielt hat bei den Frauen, gleichzeitig aber eben auch noch mit den Jungs in der Regionalauswahl äh, sich behauptet hat, dann glaube ich, leidet, also würde ich jetzt denken, leidet sich das. Von daher ab eben so eine gewisse Ballbehauptungsmentalität. Wir haben Babette Peter außerdem auch noch gefragt, wie es eigentlich um ihre Beidfüßigkeit aussieht. Also ich habe es ja schon gesagt, eine Einleitung. Ihr linker Fuß ist auf jeden Fall der deutlich stärkere. Sie ist Linksfuß, aber sie kann nicht nur das.
4: Ja, ich habe ja schon erwähnt, ihr linker Fuß ist eine absolute Granate. Ähm, da möchte ich nicht unbedingt im Weg stehen, äh, ehrlich gesagt. Äh, wirklich toll, tolle Technik, viel Power dahinter. Ihr rechter Fuß... Ist auch solide, würde ich sagen. Ähm, wie gesagt, kann ich jetzt ähm, nur aus eigener Erfahrung sagen, dass sie da absolut ähm, technisch sehr versiert und gut unterwegs ist.
2: Olli, das bringt die Position ja auch so ein bisschen mit sich, wo sie spielt, ne? dass sie da irgendwie beide, beide Füße eigentlich beherrschen sollte.
3: Genau, das ist bei ihr auf den ersten Blick manchmal gar nicht zu erkennen, würde ich mal sagen. Ist sie jetzt links oder rechts Fuß, weil sie auch mit rechts äh, sehr genau passen kann. Und nicht nur über 3, vier Meter, sondern auch mal über 10, 15 oder 20. Aber natürlich, jede hat einen starken Fuß, eine Schokoladenseite, so auch Sarah Debritz. Und mit links schlägt sie dann Pässe auch über 30, 40, 50 Meter. Flugbälle, auch mal flache Pässe. Das hat eine enorme Stabilität und Sicherheit. Was zeichnet eine Mittelfeldspielerin aus? Sie, ja, sie muss verschiedene ähm, oder viele Merkmale ausbalancieren und, und das hat sie. Sie kann äh, in der Offensive punkten, sie kann das Spiel mit nach vorne tragen, im Verbund mit den Mitspielerinnen. Sie kann aber auch Bälle erobern, Wege zulaufen, sprich die Gegnerin vom eigenen Tor fernhalten. Man ist sich ja auch gar nicht so sicher, wo Sarah Debritz äh, auf welcher Position am besten aufgehoben ist. Also ist sie eine Sechserin, sprich das absolute defensive Mittelfeld, ist sie eine Zehnerin, das würden wohl die wenigsten sagen, also die Position, wo dann zentral vor dem gegnerischen Strafraum dann Tore eingeleitet werden oder was dazwischen und das ist vermutlich das, worauf es hinauslaufen wird jetzt bei der EM in England und was auch ihren Stärken am besten gleichkommt. Die Achterin, die da sowohl das am Spielaufbau äh, stark beteiligt ist, als auch die Rückwärtsbewegung des gesamten Teams mit koordiniert und die Abstimmung mit Abwehrspielerin hält und gleichzeitig aber auch Kommandos gibt an die Offensive. Sprich, sie hat auch strategische Fähigkeiten. Sie ist eine sehr intelligente Spielerin.
2: Mhm. Über diese Einbindung ins, ins Spiel werden wir auf jeden Fall gleich auch noch reden. Vorher wollten wir das Ganze noch unterfüttern, vor allem ihr Passspiel mit einem weiteren O-Ton, den wir eingeholt haben, und zwar von Claudemir Geronimo Bareto, der den meisten wahrscheinlich besser bekannt ist unter seinem Namen Kakao. Jetzt fragen wahrscheinlich viele Kakao, warum jetzt eigentlich er? Kakao ist ja früherer Nationalspieler, der Männer, er war Stürmer, er war deutscher Meister mit dem VfB Stuttgart und dann Integrationsbeauftragter des Deutschen Fußballbundes. Aber, und das ist der Grund, warum wir ihn eben heute hier dazu holen, er ist heute tätig bei der Spielerberateragentur von Dietmar Ness. Olli, ein, zwei Sätze, so Dietmar Ness.
3: Dietmar Ness ist, also das ist natürlich ein viel kleineres Geschäft und sicherlich nicht so korrupt wie der, wie der Männerfußball, aber Dietmar Ness hat sich aus dem Nichts ein riesiges Netzwerk aufgebaut über Jahre, Jahrzehnte und hat sehr viele Spielerinnen als Klientinnen, aber eben auch Kakao seit vielen Jahren und Kakao ist jetzt Experte und Mitarbeiter im Frauenfußball.
2: Genau, deswegen hat Kakao auch ein gutes Auge auf alle aktuellen Entwicklungen und kann deswegen auch sehr viel zu Sarah Debritt sagen und wir haben auch ihn gefragt, wie gut findet er sie eigentlich?
1: Also ich äh, habe sie zuletzt auch sehr verfolgt, weil ich äh, mag ihre Spielart. Ich finde, sie ist eine sehr gute Mittelfeldspielerin, sehr ballsicher, sehr intelligent, hat ein guter Zweikampf, aber aus meiner Sicht ihre Stärke ist diese äh, Ballbehandlung, diese äh, Spielverteilung, äh, also diese Pässe nach vorne in die Tiefe, kann die andere Spieler mit einbinden äh, und äh, wie gesagt, ist äh, schwer vom Ball zu, zu trennen. Sie spielt nicht nur den Ball weiter, also wenn sie Ball erobert, spielt sie weiter, sondern auch intelligent nach vorne können auch diesen letzten Pass spielen.
2: Ja, Spielintelligenz, Übersicht, Ballbehauptung, alles Stichworte, die ich hier mitgenommen habe. Jetzt haben wir ausführlich über Ihre Stärken gesprochen. Ich finde, das Profil bildet sich jetzt gerade schon so langsam und äh, wichtig, merken Sie sich jetzt diesen letzten Satz, den Kakao gerade gesagt hat, sie kann diesen letzten Pass spielen, denn wir wollen so eine kleine Kontroverse darüber starten. Wir wären ja nicht der Kicken-Kann-Sie- oder Kicken-Kann-Er-Podcast, wenn wir nicht auch so ein bisschen kritisch auf sie gucken würden. In dem Fall überlassen wir das jemand anderem, unserem dritten Experten, der heute zu Wort kommen soll und zwar Dieter Weber. Der hat äh, ebenfalls als äh, Spielerberater gearbeitet oder arbeitet noch als Spielerberater und ähm, hat unter anderem Simone Lauder und äh, Alexander Popp unter Vertrag gehabt und ist eigentlich auch Psychologe und Soziologe und war auch Vorstand beim FCR Duisburg. Ein Verein, der im Frauenfußball vor allem zur Jahrtausendwende und in den Nullerjahren für Furore gesorgt hat. Das ist also ähm, Dieter Weber und auch er hat Sarah Debritz genau beobachtet in den vergangenen Jahren. Und jetzt achten Sie mal, was er zum Passspiel sagt von äh, Sarah Debritz. Sie kann
0: präzise passen. Aber sie ist keine Künstlerin, sie kann nicht diesen kleinen Steckpass spielen oder so, jedenfalls kann ich den bei ihr nicht entdecken. Oder, oder die die, äh, Diagonalverlag die Verlagerung über die di langen diagonalen Diagonalenbälle oder so etwas. Ne? Es geht alles in, in, in der großen äh, Masse des Spiels unter.
2: Olli, da gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander bei den Experten. Das können wir ja mal offen lassen und auch
3: unseren Zuhörerinnen das Urteil überlassen. Machen Sie sich selbst ein Bild bei dem anstehenden Turnier. Jetzt gibt es ja die Gelegenheit. Noch ein paar Worte zu Dieter Weber. Ich habe ihn kennengelernt vor der WM 2011 in Deutschland. Und das ist ein super Gesprächspartner, weil er sehr tiefe Einblicke hat in den Frauenfußball. ist ja eine sehr kleine Szene. Er ist aus Duisburg und meine, Ruhrport ist eh ein Dorf, so. Dorf. Das heißt, die kennen sich da alle sehr gut untereinander. Er hat auch so einen, so einen Blick für die Psychologie des Spiels und der Spielerin. Und er ist ein kritischer Geist, spricht ganz offen. Damals auch einen, einen sehr kritischen Blick auf den Fußball, den Silvia Knight hat spielen lassen und wurde dann auch bestätigt durch das enttäuschende Viertelfinal aus bei der Heim-WM. 2011 gegen Japan.
2: Sehr lesenswertes Interview, packen wir auf jeden Fall in die Shownotes. Ich habe auch nochmal gelesen jetzt in der Vorbereitung, also selten hat jemand so kritisch gesprochen. Das ist sowieso unsere generelle Beobachtung, Olli, ne? dass ähm, in, im, im Frauenfußball wird irgendwie jetzt, deswegen haben wir jetzt auch so viele Experten heute, die zu Wort kommen, dass es wird sehr offen gesprochen. Also es wird jetzt irgendwie nicht so wie bei den Männern, da ist ja immer sehr viel Taktiererei dabei. Äh, das ist hier gar nicht der Fall.
3: Also es ist nicht so politisch, ne? das Geschäft, mit den auch mit den Experten im Fernsehen beispielsweise. Ich will nicht sagen, dass es das nicht auch gibt im Frauenfußball, aber es, man kommt natürlich viel schneller ran an, an die Leute und äh, aus meiner Sicht mit einer anderen Offenheit. Und ich begrüße natürlich immer den kritischen Geist. Ich weiß, das ist in Deutschland nicht so verbreitet, nicht zum Beispiel wie in England, wo man auch viel härter mal eine Kabinenansprache trifft. Deswegen bin ich froh, mit Dieter im, im Austausch zu stehen und sein, seine Kritik, die hat sich auch bewahrheitet, dass die Deutschen zu sehr auf diesen Kampffußball setzen. Also auch die Frauen, das kann, hat sich jetzt ein bisschen wegbewegt davon, aber es war damals durchaus der Fall. Übrigens im Gegensatz zu den Männern, die 2010, 12, 14 Jahren sehr leichtfüßigen, technischen, spielerischen Fußball gespielt haben. So, da, das ist jetzt auch nicht, das ist auch ein bisschen anders jetzt. Ja, deswegen äh, ist Dieter immer eine gute Stimme.
2: Ja, Da möchte ich gar nicht viel hinzufügen, denn äh, auch Dieter Weber haben wir nochmal gefragt, was ist eigentlich Sarah Debritz für eine Spielerin? Und Sie werden schon gleich an seinem, an seinem Ton merken, es wird sich bestätigen, was Olli gerade über ihn gesagt hat.
0: Man weiß das nicht so genau. Ich weiß zum Beispiel nie so recht, was sie spielt, was in ihrem Kopf vorgeht. Sie ist nicht sichtbar. Sie wird also wenn, dann durch, durch kämpferische äh, Einlagen. Sie ist viel in Bewegung, all das. Aber sie ist spielerisch nicht, nicht sichtbar in Bezug auf die Spielgestaltung und Ähnliches. Ne? Also ich will nicht sagen, dass es eine schlechte Spielerin ist. Aber keine, die mich äh, in, in dieser Rolle, sie wechselt ja auch häufiger mal, aber im Prinzip wird sie auf der sechs spielen müssen, vermute ich mal, ne? bei Martina. Und äh, Sie ist das, was, was der, der Großteil der Mannschaft ist. Mehr oder weniger gut, aber nichts Überragendes.
2: Ja, das ist schon ein relativ hartes Urteil. Martina muss man, glaube ich, einmal kurz dazu sagen, wenn er sagt Martina, er meint Martina voss tecklenburg die deutsche Bundestrainerin, die diese EM als Trainerin begleitet oder anführt. Auch die anderen beiden Experten und Expertinnen, die wir heute dabei haben, haben sich Gedanken über ihre Schwächen gemacht von Sarah Debritz und äh, vielleicht hören wir dabei Kakao auch nochmal kurz rein.
1: Ich denke, äh, klar, die Geschwindigkeit, äh, die sie äh, auf der anderen Seite mit ihrer Intelligenz äh, wert macht. Ich denke, Torgefährlichkeit, also
2: dafür, dass sie technisch so gut ist, könnte sie eigentlich mehr Tore erzielen. Genau, und Babette Peter, das will ich jetzt einfach nur kurz noch äh, referieren, hat noch gesagt, dass sie glaubt, dass mit dem Schritt nach Lyon den sie jetzt geht, dass sie dadurch vielleicht noch ein bisschen mehr zur Führungspersönlichkeit werden kann, denn sie hat sich ja tatsächlich in ihrer Karriere, Sarah Debritt hat sich in ihrer Karriere ja mit, mit den Bayern, mit Paris Saint-Germain und mit Lyon wirklich schwere Vereine herausgesucht, wo sie gegen die Besten bestehen muss und deswegen wird sie vermutlich auch in Lyon nochmal einen Schritt nach vorne machen, was eben diese Führungsstärke angeht und genau das erwartet Babette-Peter eigentlich auch schon bei diesem Turnier von ihr, dass sie das auch in der Nationalmannschaft einbringen wird und vorangehen wird. Und ähm, ja, Dieter Weber, da mache ich jetzt kein Geheimnis, glaube ich, nach den bisherigen Othön. Er sagt, er hat jetzt keine so richtige Weiterentwicklung gesehen bei ihr in den vergangenen Jahren, aber es muss ja eine gegeben haben, sonst äh, würde sie ja nicht in Paris zur Stammspielerin gereift sein. Also, ich fasse nochmal ganz gut zusammen. Wir haben als Stärken ihr Passspiel. Sie ist baldphysik, hat vor allem einen sehr starken linken Fuß. Sie ist laufstark, zweikampfstark, sehr gute Ballbehauptung und ähm, naja, als ihre Schwächen haben wir so ein bisschen die Geschwindigkeit, sie ist nicht so torgefährlich, das Tempo bei der Entscheidungsfindung und äh, ja, sie sollte jetzt zur Führungspersönlichkeit werden bei diesem Turnier und Dieter Weber hat gesagt, sie ist keine Künstlerin, sie macht nichts Besonderes. Das ist jetzt aber nur ein Zitat.
3: Ja, also so die, die absoluten Feinheiten fehlen bei ihr definitiv. Ist aber die Frage, ob ich das so richtig formuliert habe, ob man davon fehlen, also mangeln sprechen muss. Und ob das auf ihrer Position so wichtig ist, er schätzt sie jetzt eher als Sechser ein, ich vermute mal, da liegt er nicht ganz richtig, sie wird, vom, denke ich mal, auf der Acht spielen, also etwas offensiver, auf der Sechs wird vermutlich Lena Oberdorf abräumen.
2: Mhm. Ja, perfekte Überleitung zu unserem letzten Part äh, im ersten Teil der Sendung heute. Wir wollen noch so ein bisschen darüber reden, wo spielt sie eigentlich genau? Du hast es jetzt schon ein paar Mal gesagt, sie soll wahrscheinlich auf der Acht eingesetzt werden. Sie selber hat mal gesagt, ihre Vorbilder sind Michael Ballack und Lionel Messi. Das war 2010. Bei Oberpfalz TV hat sie das so in die Kamera zum Besten gegeben.
3: Ist übrigens auch auffällig, dass Frauen oder Mädchen, sich ähm, Fußballer als Vorbild suchen und auch in Trikots von Lewandowski rumlaufen oder früher war es Elba, Rosicki zu der Zeit, als ich sie trainiert habe. Mittlerweile gibt es so einen leichten Wandel, aber so der Kipppunkt ist noch nicht erreicht. Mhm. Also die Idole, die Stars sind und bleiben bislang Männer, ob wir das gut oder schlecht finden.
2: Mhm. Bei der WM 2019 hat sie noch gesagt, wo ich spiele, ist mir relativ egal. Ich denke mal, das wird diesmal ein bisschen anders sein, denn wenn ich die Vorberichte richtig gelesen habe, ist das so ein bisschen eine zentrale Frage im deutschen Team. Wo spielt Sarah Debritz? Kakao hat sich dazu auch noch mal geäußert.
1: Es kommt darauf an, mit wenn sie zusammen spielt. Zuletzt eher mit Lena Oberdorf und Lena Magü. Dann hat sie Tatsächlich diese Part, also zwischen Lena Oberdorf als sehr defensiv und Lena Magül eher offensive Part, dann hat sie dazwischen diesen Part äh, erledigt. Von daher eine gute Ergänzung.
2: Wenn Kakao hier sagt Magül, meint er äh, die ebenfalls im Mittelfeld spielende Lena Magul. Das nur der Vollständigkeit halber. Olli, höre ich da eigentlich raus, dass äh, Kakao lieber mit einer anderen Spielerin spielen würde oder habe ich das falsch verstanden?
3: Er hat uns auch noch erzählt, dass er gerne Linda Dallmann sehen würde. Die Spielerin, die vermutlich nicht in der Startelf sein wird. Technisch sehr beschlagene, flinke Spielerin, sehr wendig. Vom FC Bayern, aber gut, das ist die Entscheidung der Trainerin. Ich rechne mit dem Trio Oberdorf, Delbritz und Magull, die natürlich sich auch in die Herzen der Fans spielen kann, mit ihrer Leichtfüßigkeit, mit ihrer Spritzigkeit, mit ihrem Ideenreichtum. Beispiel auch ein sehr schönes Tor geschossen, das 2 0 gegen die Schweiz, wo sie eine Vorlage von links, von Clara Büll, wo sie so reinspritzt. Und das ist ein Tor von Magull, wo ich sage, das ist nicht zu verteidigen. Manchmal hat man ja, ja schon oft den Eindruck, so muss man schon auch sagen, dass viele Tore zu verhindern sind, die Qualität der Torfrauen muss noch nachziehen im Fußball. Aber hier war nichts zu machen. Das war toll rausgespielt. Da war Dynamik drin, Spielwitz. Ich habe auch nach dem Spiel die Bundestrainerin gefragt, was von den sieben Toren ihr Liebstes war. Und sie sagte das.
2: Ja, gute Überleitung. Es sind schon ein paar Namen gefallen zu unserem zweiten Teil der Sendung heute. Wir wollen so ein bisschen die größere Frage beantworten. Wie gut ist eigentlich Deutschland? Wer sind die Spielerinnen im Kader? Du hast jetzt gerade schon ein paar Namen fallen gelassen. Vielleicht einfach mal zur Einordnung erstmal vorweg. Sarah Debritz ist die beste Deutsche im Top-50-Ranking vom äh, US-Nachrichtenportal ESPN und dort landet sie auf Platz 39. Und die haben ganz viele Trainer und Berater und, und äh, Experten und Expertinnen gefragt. Ähm, das ist ein sehr qualifiziertes Ranking und da eben die beste Deutsche auf Platz 39. Das verrät schon so ein bisschen, dass die deutsche Mannschaft vermutlich jetzt nicht über die individuelle Stärke kommen wird, sondern über die Geschlossenheit. Und wenn man jetzt die Vorberichte vor dem Turnier liest und auch so ein bisschen der Trainerin zuhört, hört man so ein bisschen raus. Es gab jetzt, glaube ich, keine so ganz einheitliche Meinung so kurz vor dem Turnier, ob man sich jetzt perfekt vorbereitet fühlt. Es sind ganz viele Spielerinnen aus Wolfsburg und München dabei, die so ein bisschen spät erst dazugestoßen sind. Ich glaube, auf den Satz, den sich alle einigen würden, ist der, dass sie noch nicht komplett da sind, wo sie eigentlich sein wollen. Olli, würdest du mir zustimmen oder habe ich da was falsch wiedergegeben?
3: Also wir reden über Deutschland. Deutschland wurde sechsmal hintereinander Europameister der Frauen, zuletzt 2013. Es gab noch einen Olympiasieg 2016, den dürfen wir natürlich nicht unterschlagen. Aber in den letzten zehn Jahren sind andere Nationen an Deutschland vorbeigezogen oder rangezogen. Es gibt jetzt äh, sehr starke Konkurrenz, über die wir noch sprechen werden. Und Deutschland geht nicht als Topfavorit, äh, auf gar keinen Fall als Topfavorit in dieses Turnier. Und manche diskutieren sogar über ein mögliches Vorrunden aus, weil die Gruppe so stark ist. Dänemark, Vize-Europameisterin. Spanien hatte schon immer eine tolle strategische Veranlagung, Taktisch waren sie sehr weit, aber individuell hat das noch nicht gereicht. Und deswegen haben sie gegen Deutschland meistens verloren und auch gegen andere Nationen. Das hat sich jetzt geändert, weil die haben auch tolle Individualisten. Und bei den Deutschen, die herausragenden Fußballerinnen, die Deutschland mal hatte, und dann hätte man bei einer Weltelf sicherlich zwei, drei, vier Spielerinnen aus Deutschland genannt, das ist heute nicht mehr der Fall. Deutschland ist ein Kollektiv, ist in der Breite sehr gut ausgebildet. Der Kader ist bis auf Platz 17, 18, 19, würde ich mal sagen. gut bestückt. Ähm, man hängt nicht von einzelnen Spielerinnen ab, wie das vielleicht andere, kleinere Länder tun. Aber die, die Unterschiedsspielerinnen, die dann vielleicht in einem Halbfinale äh, das Ding entscheiden, die sind nicht mehr so in den deutschen Reihen zu finden oder kaum. Wobei, ich hätte da jemanden, äh, den ich so ein bisschen auf dem Schirm habe, werde ich gleich nennen.
2: Ja, es vielleicht erst noch könnte vielleicht damit zusammenhängen, dass die eine Unterschiedsspielerin, die es vielleicht geben würde, verletzt fehlt. Jennifer Maroschan wird diese EM verpassen, genauso wie Melanie Leupholz, die äh, schwanger ist und deswegen bei der EM auch nicht dabei sein wird. Du hast es gesagt, es gab sechs EM-Titel in Folge zwischen 1995 und äh, 2013. Was eigentlich danach passiert, darüber wollen wir gleich sprechen. Ich wollte noch einschieben, was man schon sagen kann über den Kader ist, dass Deutschland traditionell sehr stark besetzt ist auf der Torhüterposition. Äh, Im Tor wird äh, stehen Merle Froms, sie wird die neue Nummer 1 des VfL Wolfsburg im Sommer und sie hat sich durchgesetzt im internen äh, Wettstreit gegen Almut Schult, die vermutlich den meisten ein Begriff ist, weil sie in der ARD ja mittlerweile auch als Expertin für den Männerfußball arbeitet und die jetzt von Wolfsburg in die USA wechselt und die natürlich das sehr kämpferisch aufgenommen hat, dass sie jetzt nur die Nummer zwei ist bei diesem Turnier. Sie hat gesagt, sie will der Trainerin die Entscheidung so schwer wie möglich machen. Und das ist aber noch nicht alles, denn die dritte deutsche Täuterin, Anne-Kathrin Berger, ist dreifache englische Meisterin mit dem FC Chelsea geworden. Also, es muss ich absolut nicht verstecken vor den anderen beiden. Und ähm, wie es auf den anderen Positionen aussieht, was diese Mannschaft auszeichnet, das haben wir natürlich Babette Peter, die ja bis vor kurzem noch Teil dieser Mannschaft war, auch gefragt.
4: Deswegen kommt man, glaube ich, sehr gut als Kollektiv und mit jungen, dynamischen, frischen Kräften. Gepaart aber auch mittlerweile ähm, aus Spielerinnen, die lange dabei sein, sind, viele Jahre dabei sind und eigentlich auch ähm, in den letzten drei Jahren, sage ich mal, zum letzten Turnier, viele internationale Spiele sammeln konnten und auch viele Länderspiele zusammen machen konnten und dass man jetzt auch eigentlich eine lange Zeit zusammenarbeiten konnte. Also ich denke, dass sich da schon auch Abläufe entwickelt haben, die sich
2: hoffentlich, hoffentlich positiv auf die Euro das Ergebnis jetzt auswirken. Ja, auch da wird es gleich Widerspruch geben von Dieter Weber, der sich so ein bisschen anders geäußert hat zur Vorbereitung. Deutschland spielt traditionell im 4-3-3, lässt Martina Voss-Tecklenburg ihre Mannschaft antreten. Und Olli, du wolltest uns noch eine Spielerin vorstellen, die dir besonders aufgefallen ist.
3: Clara Bühl, finde ich, ist eine Waffe, kann eine Waffe sein. Das ist jetzt nur kein Geheimtipp. Sie war auch äh, in den letzten Turnieren schon auffällig. Es gab jetzt aber auch Schwächephasen von ihr. Gegen die Schweiz hat sie drei Tore geschossen, eins vorbereitet, bevor sie ausgewechselt wurde. Also an den, an, beim 4 zu 0. Das ging alles auf ihr Konto, mit auf ihr Konto. Vielleicht fehlen ihr ein wenig die Feinheiten. Beim ersten Kontakt, der ist nicht immer sauber, aber sie hat einen guten Antritt, sie ist schnell, sie ist relativ beidfüßig und das noch auf eine sehr physische Art und vor allem hat sie Mumm, sie sucht immer das Dribbling und ist dabei variabel, sie kann mal links und mal rechts vorbeigehen, mal zieht sie in die Mitte, mal geht sie über den Flügel und macht was überraschendes, also gegen die Schweiz, hat sie mal mit ihrem schwachen Fuß von links, mit links ähm, vom Flügel einfach ähm, aufs Tor gezogen, weil sie gesehen hat, dass die Schweizer Torhüterin ein bisschen weit vorne steht und der Ball ging rein. Und der Ball- und Torfrau lagen im Netz. Wir haben uns im ersten Moment gefragt, war das überhaupt Absicht? Sie hat aber nachher behauptet, dass, dass es so war, dass es intendiert war. Wir glauben es mal. Sie macht auch einen ehrlichen Eindruck. Und wenn sie gut in Form ist, ist sie glaube ich schwer zu verteidigen. Das ist so deutscher Fußball von der besten Seite. Es ist nicht brasilianisch. Es ist nicht die super ästhetische Form des Spiels, aber es kann sehr effektiv sein. Es ist eine Mischung aus Technik und Physis und das Ganze eben mit Selbstbewusstsein, Herz und mit zum Gespür für die Verantwortung der Situation. Da freue ich mich drauf, auf diese Spielerin.
2: Clara Bühls äh, Gesichtsausdruck nach dem Tor, was du gerade beschrieben hast, äh hat jetzt meiner Meinung nach zumindest in der Wiederholung, die ich gesehen habe, eher darauf hingedeutet, dass das eine Flanke sein sollte. Aber wie du sagst, wir wollen dir das mal glauben, dass das intendiert war, dieser Schuss Richtung Tor. Die deutsche Mannschaft hat allerdings nicht nur das Spiel vorzuweisen in der Vorbereitung auf die CEM, sondern es gibt noch ein anderes Ergebnis aus diesem Frühjahr, das war im April in Serbien. Ich glaube, das war die WM-Quali und das ging relativ gut unangenehm, beziehungsweise, glaube ich, kann man schon fast sagen, peinlich, 2 zu 3 verloren. Serbien eher so eine Mannschaft aus der zweiten Liga des Frauenfußballs. Das Spiel hatte vor allem Dieter Weber äh, vor Augen, als er die deutsche Mannschaft eingeschätzt hat. Und ähm, da wollen wir jetzt mal reinhören, wie sein Urteil über diese Mannschaft generell ausfällt. Es ist nichts Markantes da.
0: Ich könnte nicht sagen, dass sie sich besonders geschickt in, 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 den, in die Box spielen können. Da fehlt ganz viel. Also sie sind relativ wenig ideenreich. Sie spielen ein bisschen schematisch. Und es ist so ein, so ein mieser Ausdruck, wenn man sagt, das Bemühen sieht man. Ne? Und das Engagement und, und die Laufbereitschaft. Aber spielerisch ist es im Vergleich zu... ja zu anderen äh, Mannschaften, die man jetzt jüngst beobachten könnte, äh, also den Spitzenmannschaften wie Barcelona und so, ein, ein, ein schwerfälliges Spiel.
2: Das wird uns immer wieder begegnen, glaube ich, jetzt im Laufe dieses Turniers, wahrscheinlich auch bei den äh, TV-Experten, dieser Verweis auf die internationale Entwicklung. Wir haben es gehört, die deutsche Mannschaft war Serien-Europameister ähm, in vor allem den Nullerjahren und Ende der 90er-Jahre. Und es ist viel passiert. Andere Mannschaften haben aufgeholt und darauf wird immer wieder referiert. Man kann es natürlich jetzt verschiedentlich deuten. Also man kann natürlich jetzt sagen, die Deutschen haben da was verpennt. So, Das wäre, glaube ich, jetzt die sehr kritische Lesart. Babette Peter sieht das ein bisschen anders. Sie hat hier eine andere Deutungsvariante und die wollen wir uns mal anhören.
4: Ja, es ist eigentlich was unglaublich Schönes für unsere Sportart passiert. Die andere Nationen, die anderen Clubs, die anderen großen Vereine haben einfach ähm, das Potenzial von Frauenfußball erkannt und äh, nehmen jetzt einfach auch Ressourcen und äh, ja, einfach Sachen in die Hand, um einfach Frauenfußball in das Produkt Frauenfußball zu investieren. Und ich glaube, das Ergebnis sehen wir einfach, dass äh, ja, das Niveau einfach langsam, aber stetig immer steigt. Und das ist doch eine sehr, sehr schöne Entwicklung.
2: Da will ich jetzt gar nicht so viel weiter zu sagen, nämlich weil Kakao hat das nochmal ein bisschen weiter präzisiert, diese Entwicklung.
1: Auf jeden Fall denke ich, vielleicht müsste man, wenn man dann vergleicht mit Frankreich, mit Spanien vor allem, die sehr stark nachgeholt hat, sind viele Nationen, die nur nicht nur fit sind, nicht nur physisch gut daherkommen, sondern auch fußballerisch. Und ich denke, das ist auch da, wo man dann ansetzen muss, aus meiner Sicht, auf Spielerinnen, die äh, wie in Sarah Debbic, wie in Linda Dahlmann, wie in Linda Magü oder in Jennifer Maruschan, die leider verletzt äh, ausfällt. Äh, Spielerinnen, die das Spiel äh, lesen, das Spiel denken und gut im Fußballspiel weil das äh, schafft man nicht mehr nur durch Fitness, sondern durch einen guten, gespielten Fußball.
2: Guter, gespielter Fußball. Ich glaube, da gibt es von dir keine Einwände, Olli, wenn das die Entwicklung im Frauenfußball ist.
3: Andere Nationen haben aufgeholt. Sie sind genannt Spanien, Frankreich ist schon länger gut. Die Skandinavierinnen sind traditionell gut. Es liegt natürlich auch an, dem, an der Gesellschaft, an dem Frauenbild in diesen Ländern. Ja, doch kein Zufall, dass Osteuropa jetzt gar nicht vertreten ist bei der Europameisterschaft. Aber andere äh, haben investiert. Verbände, Vereine wie Chelsea, wie Barcelona, Atletico Madrid, Olympique Lyon. Äh, und äh, haben die Deutschen sich überholen lassen. Ne? Also die letzte äh, Europameisterschaft hat Holland gewonnen. Auch eine traditionelle Fußballnation, aber bislang oder bis dahin nicht unbedingt bei den Frauen. Das ist jetzt die Situation in Deutschland. Wäre schön, wenn, wenn Deutschland wieder mal ein starkes Turnier spielt, weil dann auch wieder mehr Mädchen in die Vereine kommen und der, der Frauenfußball in Deutschland dadurch auch infrastrukturell gestärkt wird. Aber die Konkurrenz ist jetzt da. Es ist nicht mehr so leicht, in ein Finale zu kommen wie das noch vor ja, zehn Jahren der Fall war. Die Zeiten sind definitiv vorbei, wahrscheinlich für immer.
2: Da wollen wir dich natürlich drauf festnageln, Olli. Wenn der Podcast vielleicht von manchen erst nächstes Jahr gehört wird, die können das dann direkt abgleichen, ob du richtig gelegen hast. Sarah Debritt sagt, wir zählen uns zu den Favoriten. Unser Traum ist es, um den Titel zu spielen und ihn auch zu gewinnen. Olli, dein Tipp, wie weit kommt Deutschland?
3: Halbfinale wäre mein Tipp, man soll sich ja eigentlich nicht festlegen, aber jetzt machen wir... Tipp oder Hoffnung? Naja, beides. Ich drücke Ihnen natürlich die Daumen, weil natürlich zur Neutralität verpflichtet bin. Tatsächlich spielen die Spanierinnen einen aufregenderen und auch strategischen Fußball. Auch das hat man ja. Diese Parallele gibt es ja auch bei den Männern. Oft, zumindest im Vereinsfußball, vor einiger Zeit auch bei der Nationalmannschaft. Spanien macht aus etwas geringeren Mitteln mehr teilweise deutlich mehr, weil sie eine klare Spielidee haben, die in der männlichen ersten Liga im Prinzip von Platz 1 bis 20 alle beherzigen, mit Positionsspiel, mit Ballbesitzspiel, das Spiel in die gegnerische Hälfte verlagern, man spielt gemeinsam, wie sagen sagen, hierarchiefrei, aber hierarchiearm Fußball und die Frauen machen das eben auch. Und jetzt und es, äh, es war richtig, an dieser Strategie festzuhalten. In Deutschland ist schon immer auch eine etwas physischere Mannschaft. Also denken wir an Lena Oberdorf, äh, die Abräumerin im Mittelfeld. Das funktioniert schon gut. Das ist schon auch ein hoher Wert. Aber ob man damit Titel gewinnt, das ist, äh, bezweifle ich eben. Vielleicht äh, strafen sie mich Lügen. Schön wäre
2: ja, Babette Peter sagt, sie hat natürlich die deutsche Brille auf, deswegen muss man die Urteile so ein bisschen darlesen, aber sie findet es sehr pessimistisch, wenn man jetzt sagt, dass Deutschland in der Vorrunde schon ausschaltet. Das würde bedeuten, dass sie eben gegen Dänemark und gegen Spanien verlieren. Das glaubt Babette Peter nicht und sie hat uns dankenswerterweise auch noch ihre Top 3 bzw. ihre Top 5 genannt.
4: Spanien, Schweden, England. Top 5 ist Spanien, Schweden, England, Frankreich, Deutschland.
2: Das sind äh, die Favoriten bei Babette Peter, Schweden, habe ich jetzt auch häufiger gelesen, ehrlich gesagt, in den Vorbereitungen wird von vielen, tatsächlich auch als Turnierfavorit genannt, weil die schon seit Jahren auch in dieser Konstellation zusammenspielen. Bin ich sehr gespannt drauf, ob das so eintritt.
3: Homogene Mannschaft, defensiv sehr stark. Man muss dazu aber auch sagen, bei den Vorhersagen ist ja immer schwierig im Fußball. Bei den Frauen ist es noch ein bisschen schwieriger als bei den Männern weil das jetzt nicht so verbreitet ist auf allen Kanälen, auf The Zone und sonst wo. Also wenn man sich mal umhört und fragt, ja was machen denn die Däninnen, also der Vizetitelträger, dann hört man schon mal, ja gut, ich habe jetzt Frau Hader im Blick und noch ein paar andere, aber ich weiß es auch nicht so genau, wie die drauf sind, weil ich, man, man, ich sehe das zu wenig, ne? sagen dann selbst Leute, die sich damit professionell auseinandersetzen. Also es wird sicherlich da auch eine Überraschungsmannschaft geben, die sich dann in dem Turnier finden wird, das sowieso. Aber es ist nicht so durchdrungen wie der Männerfußball. Und seien wir ehrlich, wir gucken ja auch mehr äh, Männerfußball, wir befassen uns mehr damit, weil es natürlich auch einen höheren Gesprächswert gibt äh, und deswegen auch äh, in gewisser Weise relevanter ist. Wäre schön, wenn sich das ändert, aber die Lücke ist noch groß. Vielleicht wird sie diesmal kleiner. Die Bühne ist da für die Frauen, denn die Männer müssen ihre Scheiße in Katar spielen im Winter und jetzt haben wir Zeit für den Frauenfußball.
2: Und dann auch noch in England. Du hast gesagt, Überraschungsmannschaft könnte es auch bei diesem Turnier geben. Das passt perfekt zu dem, was Kakao gesagt hat. Den haben wir nämlich auch gefragt, welche Favoriten er sieht und er hat gesagt, Deutschland sollte man natürlich nicht abschreiben, aber er würde es jetzt nicht zu den Top-Favoriten zählen. Er hat die drei Länder genannt, Spanien, Frankreich und England, die Gastgeberin. Vielleicht wird das ja die, ich glaube Überraschung würde man jetzt nicht sagen bei England, weil sie zählen schon auch zum erweiterten Favoritenkreis. Aber äh, es wäre schon auf jeden Fall spektakulär, wenn sie im eigenen Land ähm, diesen Titel holen vor dem Publikum. Das würde wahrscheinlich dem Frauenfußball in England auch nochmal einen richtigen Push verleihen.
3: Aber man sieht, die, die Zahl der Länder, die genannt werden, die hat sich vervielfacht. Also vor zehn Jahren das stimmt. Äh, wären einem da nicht viele eingefallen. Äh, außer Deutschland, Frankreich, ja gut, Schweden und so. Ne? Aber ich erinnere mich an ein EM-Finale Deutschland-England, was, 2009? Das ging 6 zu 2 aus. so Das finden alle. Die Zeiten sind, ich wiederhole mich, sind vorüber.
2: Wir kommen äh, zum Abschluss der Sendung. Und äh, wie immer wollen wir dann natürlich auch unser Urteil noch quantifizieren, in eine Zahl fassen. Wir kommen zu unserer Powercard für Sarah Debritz. Die Powercard. Ich muss leider vorwegschicken, schicken, ähm, dass ich. Ehrlich sein möchte und wenn ich seriös bleiben will für die künftigen Podcast-Folgen und Podcast-Ausgaben wenn man mir auch künftig mein Urteil mehr abnehmen möchte, dann muss ich dieses Mal leider sagen, ich verzichte. Ich habe wirklich nicht so viele Spiele von Sarah Debritz gesehen und ähm, habe mich zu wenig mit ihr befasst, um wirklich in dieser Detailfülle dieses Urteil fällen zu können, wie wir es in der Powercard machen. Olli, ich hoffe, du verzeihst mir das und liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich hoffe, Sie verzeihen mir das auch. Ich äh, schwöre und ich verspreche hier auf diesen Holzschisch, vor dem ich sitze, dass ich beim nächsten Mal auf jeden Fall äh, wieder was dazu beitragen werde. Aber heute werden wir nur eine Wertung bekommen und das ist die von Olli. Olli, du sprichst heute für uns beide. Ja,
3: mir ist ja Seriosität nicht so wichtig. Deswegen äh, <lacht> gebe ich ein paar Zahlen Preis.
2: Naja, die sind ja schon. Das ist ja schon ein gutes Urteil. Du hast halt ja schon. Du hast ein Spiel besucht. Du hast irgendwie mit vielen Leuten über über sie gesprochen. Also äh, ist schon ein bisschen was. Du kannst schon ein bisschen mehr dazu beitragen als jetzt ich ich will das einfach nur transparent machen. Ich finde das irgendwie ehrlicher als jetzt irgendwie mit da was herbeizufantasieren.
3: Ja, das ist, das ist gut, dann fangen wir mal an. Ja. Talent Kategorie Talent. Sarah Depritz 82. 82. Wie kommt? Also, Stärken sind vorhanden, def defensiv wie offensiv, gutes Freilaufverhalten, gute Technik, sicheres Passspiel, Beidfüßigkeit, Zweikampfstärke Physis, Übersicht, strategische Fähigkeiten, Abzüge gibt es dann in den Feinheiten, also Torgefahr, aber auch so den letzten überraschenden Pass, das Dribbling, vielleicht auch mal in äh, einer sehr offensiven, riskanteren Position, das Tempo, so komme ich auf meine 82. Kategorie Performance? 95. 95. Also sie setzt sich in starken Vereinen durch, ist ein Stabilitätsanker in der deutschen Nationalmannschaft. Sie ist eine absolut verlässliche Größe. Also es gibt Spielerinnen, die sind im Vergleich mit ihr fragiler, labiler in ihren Leistungen. Schüller im Sturm oder auch Magull wird oft ausgewechselt. Linda Dahlmann findet manchmal gar keinen Platz. Clara Bühl hat Schwächephasen. Marina Hegering war oft verletzt. Und Sarah Debritz ist immer da, in, jeder, in jedem Spiel, in jeder Situation, sie strahlt eine enorme Ruhe aus, eine Souveränität, sie redet gar nicht so viel auf dem Platz, gestern nochmal kurz mit äh, Celia Sasic äh, über sie geschnackt, die äh, ja auch mit ihr zusammen gespielt hat und Sarah Debritz war als sehr junge Spielerin wurde sie 2013 beim letzten EM-Titel so auf den letzten Drücker noch nachnominiert und war sofort Teil dieser Mannschaft, akzeptiert, respektiert durch ihre Klasse. Und deswegen ist sie aus meiner Sicht die wichtigste Spielerin dieser Mannschaft, weil das etwas ausstrahlt, weil den, was den Mannschaftssport Fußball auszeichnet. Und deswegen kann Deutschland auch weit kommen bei diesem Turnier oder einem der Nächsten.
2: Hm. Vor allem, wenn ich das richtig gelesen habe, weil die deutsche Abwehr sich noch nicht so richtig gefunden hat, es gibt glaube ich noch nicht die Stammformation, wie hinten aufgelaufen wird. Das heißt natürlich, dass es umso mehr aufs Mittelfeld ankommt und äh, da spielt sie eben die entscheidende Rolle. Kategorie Autonomie. Autonomie heißt wie
3: Unabhängig ist eine Spielerin ähm, und da sage ich 88, weil äh, sie ja sich schon in den starken Vereinen durchgesetzt hat. Äh, sie, also jeder Trainer, jede Trainerin schwärmt von ihr oder setzt auf sie. Sie ist jetzt, äh, sie kann sich auch gegen starke Gegnerinnen behaupten. Sie findet Lust daran und geht da jetzt nicht unter. Das gibt's ja auch. Das Spieler, Spielerinnen mit der Stärke des, des Gegners dann plötzlich irgendwie äh, verschwinden im Spiel und sie wächst eher daran. Das ist ein hoher Wert.
2: Ja, das stimmt tatsächlich. Und äh, zum Abschluss noch Balance. Wir haben über ihre Beidfüßigkeit ja schon gesprochen.
3: Genau, Balance. Da reden wir immer über sowas wie Beidfüßigkeit, aber auch über Defensiv-Offensiv. Wie ist das ausbalanciert? Äh, und da gebe ich einen hohen Wert, 96% weil ich erkenne keine andere Spielerin in Deutschland, bei der das so ausbalanciert ist. Also wir haben ja heute darüber gesprochen, ist sie eher defensiv oder eher offensiv? Sie hat Stärken in beide Richtungen und ich erkenne keine Schwächen. Und das ist Sarah Delbretz.
2: Ich rechne hier schon nebenbei zusammen, hast du es vielleicht auch schon parat, ihre Powercard, ihre vier Werte zusammengenommen und durch vier geteilt, ich komme auf 90%.
3: Ja, das ist doch so eins bis zwei.
2: Ja, also viel besser geht es ja fast nicht. Also geht natürlich schon besser, aber 90 ist auf jeden Fall ein äh, Top-Wert. Und äh, das ist die Powercard für Sarah Debritz. Die Powercard Ja, da bleibt uns eigentlich nur noch unsere wirklich allerletzte Rubrik. Wer Sarah Debritz mag, der mag auch
3: Moosbüffel. Das ist der Begriff äh, für die Leute und Menschen aus der Oberpfalz. Das ist natürlich äh, despektierlich, aber da das Menschen mit Humor sind, äh, haben sie diesen Begriff selbst äh, aufgenommen und verwenden ihn für sich selbst. Auch wenn man auf diese Region etwas herabblickt, selbst aus Franken, wo ich, äh, wo es mich hin Verschlag hat inzwischen. Das ist ein Menschenschlag, den ich sehr mag, weil er hat Humor.
2: Meins geht in eine ähnliche Richtung. Sarah Debritz hat mal gesagt, sie freut sich immer noch, wenn sie nach Hause kommt, auf Knödel mit einem ordentlichen Braten, egal welcher Sorte. Deshalb, wer Sarah Debritz mag, der mag auch Schweinsbraten. Das ist mein letztes Wort zu Sarah Debritz. Die Fußballer Frauen ab heute und äh, bis Ende Juli, äh, vor allem auf Zeit Online natürlich, nachzulesen. Ollis Texte aus den Stadien in England. Wir haben ein ausführliches Programm dazu. Und wenn diese Folge erscheint, wird Olli schon in England sein. ARD und ZDF übertragen, glaube ich, mindestens die deutschen Spiele. Und die anderen werden auf jeden Fall gestreamt. Also, der nächste Monat steht ganz im Zeichen des Frauenfußballs. So auch unsere nächste Folge, die dann in zwei Wochen erscheint. Über wen verraten wir jetzt noch nicht. Wir haben auf jeden Fall ins allerhöchste Regal gegriffen. Äh, diesen Cliffhanger wollte ich noch unterbringen. Und ja, wir sind natürlich diesmal besonders gespannt, was Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem Urteil sagen. Ist für uns ja auch... Neuland über Frauenfußball zu reden, zumindest hier im Podcast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wie immer, zerreißen Sie uns, stimmen Sie uns zu oder sagen Sie vielleicht auch, wo es Ihnen gar nicht gepasst hat oder was man vielleicht irgendwie anders bewerten könnte. Das können Sie machen unter fußball@zeit.de. Das ist unsere Mailadresse mit äh, Doppel-S geschrieben und ähm, der Hashtag Kickenkanner hat sich sowieso nicht etabliert, deswegen probieren wir es einfach jetzt mit Kicken sie. Vielleicht klappt das ja besser. Olli, hat mich sehr gefreut. Ja, mich auch. Ich bin Gespannt, was wir beim nächsten Mal dann schon über das laufende Turnier sagen werden mit den ersten Eindrücken der Fußball-EM in England. Und ich hoffe, wir konnten Ihnen jetzt ein bisschen Lust machen auf die EM der Frauen. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dann. Tschüss.
1: Kicken kann sie!
2: Ist ein Podcast von Zeit
4: Online, produziert von PolArtists.